0: Você está ouvindo o InfiniteCast, um canal de inovação da Infinite Pharma.
1: Olá, ouvintes. Estamos de volta com mais um episódio do InfiniteCast. Eu sou a Anne, sou farmacêutica do time de P&D da Infinite Pharma.
2: Olá, ouvintes do InfiniteCast. Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e também faço parte do time de P&D da Infinite. Esse podcast tem o grande prazer de contar com a presença da Franciele Stopa Castro. A Fran possui graduação em farmácia bioquímica pela PUC Paraná. Ela é especialista em tecnologia de cosméticos pelo Equilibra Instituto de Capacitação e Especialização da Associação Brasileira de Cosmetologia, Atua como farmacêutica clínica autônoma, ministrando cursos livres, aulas de pós-graduação, além de escrever diariamente conteúdos informativos na página @euprescrevoManipulados. eu prescrevo manipulados. Fran, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a sua presença hoje. É um grande privilégio poder chamar alguém como você para falar um pouco sobre o mercado magistral nesse InfinityCast. Cast. Muito bem-vinda!
0: Obrigada, meninas. Obrigada, Cami. Obrigada, Anne. Eu que estou super feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder conversar com o público de vocês, explicar um pouquinho do meu pensamento e compartilhar, que eu acho que é o grande propósito da minha vida, é o compartilhar. Por isso que eu escrevo tanto todos os dias a página do Eu Prescrevo Manipulados.
2: Primeiramente, parabéns pela sua página, é uma página de muito conteúdo e conteúdo de qualidade, sempre muito bem embasado e acredito que todos os prescritores, mas não só eles, como os donos de farmácias, qualquer pessoa do meio magistral vai se beneficiar muito do que você tem para falar aqui para a gente hoje. Bom. Fran, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que é uma farmácia de manipulação
0: e por que, que ela é diferente de uma drogaria. Tá certo, então. Então, meninas, quando a gente fala em farmácia de manipulação, a primeira coisa que vem na cabeça é a personalização. E, de fato, essa é a grande diferença entre a farmácia de manipulação e a outro tipo de farmácia que a gente costuma chamar de dispensação, certo? Então, essas são as palavrinhas utilizadas. Manipulação também pode ser chamada de farmácia magistral. Eu, particularmente, acho esse nome esquérrimo, tá? Se você for olhar lá o que, que significa magistral, é, vocês vão se surpreender porque é muito bonita a definição, né? Então, pessoal, quando a gente uh, olha para esse mercado e pensa na personalização, a gente tem um estabelecimento em saúde como principal base, tá? Tá? É, claro, vai acontecer comércio? Vai, mas é um estabelecimento de saúde que se responsabiliza em aviar, outra palavrinha aí, bem do nosso mercado, né? Aviar, fabricar, porém, aviar é muito mais do manipular, né? O fabricar, você pensa em grande escala. O aviar, você já pensa em pequenas escalas. Então, aviar uma receita que foi prescrita sob consulta. Então, essa receita, hoje em dia, ela pode ser prescrita por diversos profissionais da saúde, né? não somente médicos, como ah, muitas pessoas ainda não acreditam que sejam os únicos prescritores, não, ela pode ser prescrita por médicos, por farmacêuticos, por é, odontologistas, biomédicos, o pessoal da enfermagem, é, o pessoal da fisioterapia. Então, cada um com seu grau de prescrição, mas são aptos a prescrever. E a farmácia de manipulação pega, então, essa mensagem que vem numa folha de papel formalizada, hoje em dia pode ser até digital, né? mas que vem formalizada com todos os dizeres obrigatórios e necessários, Uh, para que seja feito, produzido um produto ou medicamento, lembrando que não são só medicamentos, né? Podem ser maquiagens funcionais, podem ser suplementos, a gente vai falar disso mais pra frente. Então, produzir algo especialmente para aquela pessoa. Então, são produtos únicos e a farmácia magistral, meninas, ela se. Um, ela vem numa constante evolução lá das boticas, não é mesmo? Então, é algo muito tradicional, mas que também não parou no tempo. É algo que está sempre se atualizando, tá? Então, acho que essa é a diferença, enquanto a farmácia de dispensação entrega aquelas famosas caixinhas e produtos prontos, que não são personalizáveis. Você não tem como trocar o cheiro de um sabonete pronto que você compra, por mais que ele seja incrivelmente uh, pensado para peles sensíveis, né? Você não tem como remover um, um recipiente ou tirar algo de um produto uh, em cápsulas pronto, porque aquilo foi padronizado naquele mercado para atender grande parte da população, enquanto a manipulação não precisa se preocupar com isso, porque eu vou atender cada pessoa como única, a exclusividade daquele momento de vida da pessoa, né?
1: Ótimo, Fran. Oh, Fran, muito obrigada aí pela sua, pelo seu conceito, seu resumo aí sobre a farmácia de manipulação, trazendo essa abordagem de, de personalização mesmo, né? E nesse sentido de personalização do, do tratamento, quais são as possibilidades que a farmácia de manipulação oferece?
0: Anne, eu adoro essa pergunta, porque é, a gente fala em personalização e para quem não é do mercado, fica muito vago. Ou até mesmo para profissionais da saúde que ainda não têm o hábito de prescrever personalizado, isso fica de fato muito vago. Uh, personalização básica, eu vou te falar que é dose terapêutica, né? Então, um paciente de 80 quilos versus um paciente de 60 quilos. Será que a quantidade em miligramas vai ser a mesma? Será que eu posso iniciar para esse paciente uma quantidade menor e daí, sim, elevar, se necessário, né? Será que eu não encontro esse equilíbrio antes daquela dose maior? Então, esse tipo de coisa já, já traz muito a questão da personalização, dose, né? A outra coisa é, de fato, as formas farmacêuticas, que são extremamente variadas, Tá? desde cápsulas, sachê, que são comuns hoje em dia para a gente, né? até as formas um, bem diferenciadas, que podem ser, por exemplo, um sachê que a base dele seja um cappuccino, né? pode ter uh, uma goma, pode ser um produto manipulado em chocolate, em tabletinho de chocolate, Podemos também falar de sublingual, né? Então, a adequação aí da forma farmacêutica também é uma possibilidade gigante, que acaba tanto melhorando a adesão, quanto o conforto, que também tem muito a ver com a adesão. Em muitos casos, por exemplo, um paciente que passou por uma cirurgia bariátrica e não pode deglutir cápsulas temporariamente, um paciente infantil que não está aceitando uma cápsula, ou até mesmo não está aceitando o sabor amargo de um sachê, pode tanto flavorizar quanto mudar essa forma farmacêutica para um chocolate, se assim for possível, na, no estado nutricional dessa criança, né? Então, a personalização, ela é muito um, ampla e também pega um outro ladinho que quase ninguém lembra, que é o ladinho das embalagens. Quando eu falo de uso tópico e das diversas texturas, creme, gel creme, uh, spray, né? Eu falo também de formas farmacêuticas semissólidas, personalizáveis, mas também posso dizer que as embalagens podem ser um grande avanço de personalização, tanto liberando a quantidade exata de um produto que aquele prescritor deseja para aquele tratamento, quanto também aumentando a adesão e conforto durante o uso. Eu acho que a personalização na farmácia de manipulação é algo realmente muito amplo, sabe meninas? Fran, eu acho
2: interessante também esse conceito de assertividade, porque dessa maneira a gente consegue melhorar a adesão desse paciente, a gente pode talvez até melhorar a questão de efeitos colaterais que esse paciente poderia vir a sentir se ele utilizasse a forma geral né, de um medicamento ou até mesmo a dose geral. Extremamente interessante.
0: Com certeza, Cami, essa questão da adesão e falando um pouquinho de efeitos colaterais, é algo de fato possível de contornar e personalizar, porque tem muita gente que vai ter um efeito colateral que outras pessoas, outros organismos, em outras situações, não vão ter né? Então, eu, no meu estado atual de saúde, posso não ter na, nada, nada, nada ao tomar uma cápsula de zinco, enquanto outra pessoa pode vir a ter muita dor de estômago. Então, como que a gente vai é, trabalhar isso? Quem sabe uma cápsula uh, gastro- né, entérica, que reduza uh, esse conforto, esse desconforto da passagem pelo estômago, né? Então, coisas assim que a gente consegue observar o paciente como único e também uh, praticar, praticar mais a escutativa no sentido verdadeiro da palavra, porque se você está disposto a ouvir o seu paciente por uma hora, uma hora e meia, que bom, você já está um bom caminho aí da medicina personalizada, da saúde personalizada e integrativa. Mas o que, que você está fazendo com essa informação que você colheu em uma hora, uma hora e meia, é aonde mora o sucesso, tá? Então, é isso que eu tenho falado muito nas aulas, né? É, pessoal, o que, que vocês fazem com toda essa informação que o paciente está entregando para vocês? Você sabe gerenciar essa informação? Você entende? Quando eu escuto a palavra X tem que abrir um leque aqui de opções para mim, né? não só hum, palavra X, certo? Então, eu penso muito em quanto mais informado está o prescritor, mais ele vai saber trabalhar com as variáveis. E para a gente ficar informado, uma dica, vou, nem combinei isso com vocês, mas eu quero dar uma dica aqui. Para a gente ficar bem informado do, do setor é, magistral como um todo, a gente precisa mergulhar nesse setor seguir as redes sociais de todos os fornecedores, entendendo que são vocês né, que estão aqui, ó, gente, olha que coisa mais legal, promovendo um podcast que é informativo. Seguir essas, uh, essas facilidades que vocês estão entregando para o mercado é, é um excelente caminho de se sentir bem
1: atualizada. Né? Ótimo. Olha, eu já... Amei o que você colocou aqui. É, eu acho que é muito importante essa questão da personalização e de, de como que vem essa abordagem do médico, paciente farmácia. Querendo ou não, eles são um, uma tríade, né? E, e eu lembro lá da minha época de, de, de curso de farmácia, né? Que a farmácia sempre carregou alguns estigmas negativos em relação à qualidade de medicamento, de medicamento, e isso já era visto pelo público, mas também isso sempre foi visto dentro do consultório médico, gerando qual, algum tipo de preconceito, de, res, de restrição. Como você acha que a gente pode mudar isso, Fran?
0: Muito legal, Anne Bom, é, essa palavra, né, estigma, eu sou bem professora, então eu adoro encontrar o significado das palavras. Estigma significa uh, cicatriz, uhum. né? Então, quando eu penso numa cicatriz, vamos, vamos trazer para a realidade corpo humano. Se eu tenho uma cicatriz, eu posso ter orgulho ou vergonha do que ela representa. Uhum. E nós sabemos que um, um tipo de serviço que é a farmácia, que começou lá nas boticas, há tantos anos atrás, passou, gente, por diversas etapas de regulamentações, né? E que antigamente, de fato, pode ter acontecido muitas coisas que ainda não se sabia se era a melhor a ser feita. E isso criou, sim, esses estigmas, criou, sim, essas cicatrizes. Tá? Eu tenho orgulho do meu setor e vergonha nenhuma das nossas cicatrizes, muito pelo contrário, eu acredito que é, eu participar uh, em 2021 de um mercado que atua há tantos anos... Né, na sociedade, que uh, antigamente nas apotecas, nas boticas, o farmacêutico, é, ou melhor, o boticário, ele era visto, né, uma espécie de médico para uma espécie de farmacêutico, ainda estava se consolidando tudo isso, e a gente é, acabou uh, levando bastante tempo para entender como que isso ia se padronizar, quais seriam as melhores estratégias. Até mesmo quando a legislação de boas práticas de manipulação é, foi consolidada, uh, até aquele momento, pode ser que existiam ainda algumas coisas que não estavam bem ajustadas, e de fato foi para isso que as boas práticas de manipulação entraram, para simplesmente fazer um... Eu gosto dessa expressão, um pente fino, né? Pegar todas as farmácias de manipulação e falar, olha aqui, galera, esse aqui é o mínimo necessário para ter segurança e para entregar um produto de qualidade. Mas o que eu mais vejo, Anne, é que hoje em dia, além das boas práticas de manipulação, o setor, ele simplesmente, ele nem lembra... Qual, qual que era o básico? O setor está tão aprimorado e tem tanta gente dedicada e existem tantas empresas também de pesquisadores ou até mesmo de engenheiros que constroem uh, equipamentos e que melhoram o nosso setor de uma maneira que essas nossas cicatrizes elas precisam ser vistas como uma boa memória de um setor super antigo que está aqui e que está cada vez uh, em, em mais ascensão, como disse a Cami, estamos na era da personalização. Então, eu acho que ali, uh, no, é nesse momento... momento... Né? Evoluindo, né? Evoluindo. Então, nesse momento, eu gosto de trazer um, um comparativo nas minhas aulas que eu coloco uma imagem de um navio, um transatlântico, assim, gente, tentando virar. Vocês imaginam um transatlântico tentando fazer a curva, né? É demorado. E eu coloco também, do lado, uma pessoa de jet ski fazendo manobra. E eu falo que, uh, hoje em dia, a, a indústria... Ela é o transatlântico que está tentando encontrar a personalização agora para eles virarem o leme, gente, vai ser difícil, sabe? Vai ser difícil, é muito contra a essência deles. Enquanto a gente está de jet ski fazendo manobra, porque realmente personalização sempre foi a nossa praia. Não é de já. Ah, agora estamos na era da personalização, vamos personalizar. Sempre tivemos essa é, esse DNA. Então, se temos cicatrizes, também temos DNA. E eu acho que é com muito orgulho que a gente pode, aos poucos, explicar para as pessoas, é, para os médicos, que a grande maioria de, de médicos, principalmente mais tradicionalistas, vem ainda com essa ideia, fazendo um reconvite para eles entenderem como está a farmácia de manipulação atualmente, o que, que é a nossa farmácia, e através das redes sociais, acredito que a gente vai impactar bastante isso, eu tenho visto farmácias fazerem vídeos de dentro dos seus laboratórios, mostrando quanta coisa bonita está acontecendo, sabe? E isso, eu acredito que vai chegar esse recado, uh, além de chegar nesses prescritores mais tradicionais, já chegou nos prescritores que estão saindo da faculdade, certo? Então, quando, uh, pensando um pouco na, na minha atuação como visitadora, uh, quando eu visitava muitos prescritores, ao longo de um dia era muito nítido ver que os. Prescritores mais jovens, eles tinham sede de receber o visitador de farmácia de, de manipulação porque eles queriam entender a novidade, o que está que rolando. Enquanto os prescritores mais antigos e tradicionalistas ficavam meio resabiados assim. E eu acho que é, essa tendência do, de acompanhar um mercado que se reinventa todos os dias tão rápido, de fato, pode incomodar. É, até certo ponto, para quem é muito tradicionalista. Mas para quem está percebendo que com tecnologia a prescrição personalizada é segura, sim, eu acho que é esse profissional que vai se destacar no mercado através da prescrição do produto individualizado, tá?
2: A gente falou muito de personalização e aí você falou uma palavra agora que eu achei bem interessante, que é reinvenção. É, se a gente pudesse eleger alguns pilares do mercado magistral, eu com certeza destacaria personalização e reinvenção também, no sentido de inovação. Né? A gente sabe que uh, os ativos a serem trabalhados nas farmácias de manipulação, a gente tem uma maior flexibilidade e até a possibilidade do uso de alguns ativos que não estão inseridos no mercado tradicional brasileiro. Então, além da gente conseguir personalizar na entrega, a gente consegue também personalizar nessa inovação de ativos. Eu acho isso muito interessante.
0: Perfeito, Cami, é isso mesmo. Quando você fala mercado tradicional brasileiro, é, acredito que você queira estar tá falando das indústrias, né? De fato, tem muito, em muitas, é muito comum, na verdade, é, a gente observar Uh, insumos magistrais, né, ativos, matérias-primas, tá, pessoal? Comecem a se familiarizar com esses nomes, quem não estiver familiarizado, um, é, que não estão disponíveis na indústria, mas que estão disponíveis nas farmácias de todo o Brasil, nas farmácias de manipulação de todo o Brasil. É, isso é muito legal, porque o que eu entendo com relação a isso, é que esses insumos, quem sabe, não serviriam para uma grande população, mas que servem, sim, e muito para pequenos casos isolados que são, muitas vezes, transitórios, né? ou que são, até mesmo, é, produtos que vêm proporcionar linhas de tratamento que ficariam uh, um pouco acima do preço com relação ao que a indústria está acostumada a apresentar para produtos de prateleira, tá? Que também derruba, né, gente, uma crença limitante das grandes que o manipulado é mais barato. Então, gente, primeiro que eu não gosto de caro e barato, porque acredito que caro e barato depende de quanto que você está disposto a investir, né? Não depende nem de quanto você ganha, depende de quanto de valor que você enxerga naquilo ali. Mas, principalmente, quando eu coloco um insumo... Uh, que tem todo um, um estudo por trás, além de tudo, segue várias certificações, né? Um estudo que é vegano, que é EcoCert, que é etc, etc, etc. Então, esse insumo, muitas vezes, no mercado brasileiro indústria, mercado de prateleira, ele não ia ser atrativo o suficiente ou ia acabar encarecendo demais o produto ou na dose terapêutica ia ser mais caro. Então, não se aplica na indústria e não se aplica e não vai se aplicar e aí quando a gente olha para o individualizado e para o manipulado se aplique muito certo então a gente consegue sim é, trazer de fora a gente traz muita coisa da França a gente traz é, a gente importa muito muito insumo né pessoal então essas importações elas trazem para gente possibilidades diferentes do que da indústria. De fato, fazer algo similar ao que a indústria faz é muito possível para as farmácias de manipulação, mas fazer algo extremamente diferente e único, eu diria que é a nossa especialidade.
1: Fran, você trouxe essa abordagem aí dos insumos e hoje a gente vê que a, a, a farmácia trabalha os, os insumos de diversas formas, ou com linha própria, ou com linha PDV, ou a, com a presença dos, dos chamados exclusivos. Comenta para a gente aí qual que seria a diferença principal entre esses chamados exclusivos, que são as marcas próprias, né, dos commodities.
0: Legal, então assim, Anne, é, commodities são matérias primas que a grande maioria dos fornecedores disponibilizam na, no seu arsenal ali de produtos, né? Então uh, comprar um commodity em um fornecedor ou outro pode até ser que tenha uma pequena diferença, mas basicamente é um produto muito similar com poucas variações e que é, é comum uh, da, da natureza ou que é um produto de, muito utilizado para fazer a produção de uma base galênica, né? São produtos, ok, que existem aí no nosso mercado. O que existe de diferente, que são marcas registradas, que são os exclusivos, são geralmente variações desses commodities com uma certa... É, vamos dizer assim, upgrade, com um certo potencial ali. E como que se dá isso? Geralmente, padronizando. Padronização é uma palavra que soa como música para os ouvidos farmacêuticos de muita gente que escuta aqui esse podcast, provavelmente, e que espero que também sur tenha esse mesmo efeito para quem não é farmacêutico. Vou explicar por quê, pessoal. Quando eu falo de uma padronização... Um, eu posso falar de um biomarcador. Então, é, hoje mesmo, a gente estava conversando antes do início do podcast e comentando sobre o Curcumin C3, né? O Curcumin C3 é cúrcuma. Cúrcuma é um commodity, certo? Curcumin C3 é uma marca registrada. Então, é. o que eu tenho ali? Eu tenho uma padronização em três tipos de curcuminoides, certo? Então, eu tenho um produto diferenciado do commodity, ah, isso significa que é melhor, que é pior, e agora o que, que eu faço é mais caro, não é? Claro que é mais caro, porque, pessoal, se dá um processo de padronização e seguir ele à risca por muitos e muitos anos, existe toda uma estabilidade desse processo, exige, exige é, um, uma averiguação se isso realmente está se, se reproduzindo lote a lote e tudo mais então existe um processo mais caro do que a venda do commodity né Quando que eu vou optar por um ou outro essa é o x da questão da personalização. Né? Então, quando eu olho para um paciente onde eu quero, sim, entregar o melhor produto no sentido uh, de agilidade e reprodutibilidade daquele tratamento, quando eu estou observando um caso de uma queixa um pouco mais grave que eu preciso agir com a certeza da garantia de que cada produto vai ser igual ao longo dos meses, eu prefiro um produto exclusivo tá? Quando não, eu tô fazendo mais um tratamento é, preventivo, eu até posso, se for o limitante financeiro do uso do exclusivo, eu até posso utilizar o commodity sem problema nenhum, porque não está errado, não é um produto de baixa qualidade, certo? Então, é, o que a gente tem que entender é que é mais fácil a gente trazer uma analogia para facilitar a vida do pessoal. Vamos pensar em carros, né? Carros, Uh, que entram no mercado brasileiro, eles são é, assegurados em uma série de fatores de segurança, né? Mas eu, por exemplo, eu dirijo um Quid, é um carro simples, popular, que tem a sua certa segurança e ele me leva para vários lugares, etc. Eu posso trocar esse Quid por um Mini Cooper. Posso show de bola é um carro mais ou menos no mesmo tamanho mas que tem né gente uma outra padronização então quando eu olho para isso eu não posso dizer que é errado ou uh, sei lá menos seguro dirigir o Quid mas com certeza se a gente puder ou se estiver disponível um Mini Cooper ali no momento seria mais gostoso e mais é interessante no sentido de produto em si, um produto que se gastou muito mais para fa fabricar, que cria uma necessidade de um público mais crítico né, e que vai entregar uma qualidade superior em alguns aspectos, não exatamente na segurança. Então, quando eu olho para uma marca registrada, eu tenho principalmente essa grande taxa de reprodutibilidade como entrega principal e, geralmente, marcadores em níveis é, muito, um, muito eficazes de entrega de resultado. Então, é, eu adoro produto marca registrada. Eu acho que quando o fornecedor investe em trazer esse tipo de produto para o mercado magistral... É, quem ganha é o mercado magistral, porque ter opção é sempre muito bom, mas eu também percebo que financeiramente, em alguns casos, não é, não é possível utilizar várias marcas registradas de uma vez só, principalmente numa mesma fórmula, que isso, de fato, acaba encarecendo. E eu digo para você que o melhor problema do mundo, eu chamo de problema bom, o melhor problema do mundo é ter opção, tá, gente? Então... Eu preciso tratar o paciente com uma cúrcuma que não posso utilizar financeiramente outra cúrcuma? Eu uso. Opa, o paciente está disposto a dar uma acelerada nesse tratamento, entendeu essa necessidade, ele vai topar, então a gente vai para melhor do mercado. Isso é muito legal. Isso é muito interessante, porque o paciente ganha com isso e eu gosto de cocriar com ele, explicando para ele que existem as duas opções e deixando ele escolher não é mesmo? Porque eu escolhi ter o Quid. né? Então, ninguém me obrigou a não ter o Mini Cooper, eu escolhi ter o Quid por hora, certo? Então, quem sabe quando eu puder escolher o Mini Cooper, eu vou escolher ele. Então, gente, o importante é saber que existe Quid e existe Mini Cooper e escolher o que para você, no momento, é importante, basta e resolve os seus problemas. No momento, o Quid resolve o meu problema. Tá certo? Então, saber e conhecer os diversos produtos do setor magistral vai te ajudar a entregar o melhor produto para o teu paciente. E sem é, a, a, assim, o peso da seriedade do certo ou errado. Não existe certo ou errado. Existe o que é possível para aquele paciente naquele momento. Esse vai ser o melhor produto, tá?
2: Mais uma vez, a personalização, né? Pra personalidade. <risos> Pode até parecer repetitivo, mas é a personalização, é a personalização do que a, a gente consegue priorizar para aquele paciente, já que a gente está falando de um ser humano que não é caixinhas, né? Ele, ele pode ter uma série de queixas que a gente consegue priorizar uma dor, uma deficiência vitamínica, um sintoma gastrointestinal, algum sintoma na pele, então é uma das belezas do nosso mercado e eu acho que isso é, é incrível. Fran, infelizmente, finalizando a nossa conversa, ah, tá. eu quero te agradecer, eu acho que é um privilégio imenso poder falar com alguém que carrega tanta bagagem e com tanto bom senso e conhecimento que é essencial nos dias de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Deixo a dica aqui para que todo mundo vá realmente conferir o seu perfil. Lembrando, arroba eu prescrevo manipulados, que com certeza... Qualquer pessoa que entrar
1: lá vai aprender uma coisa nova. Fran, eu, eu também queria te agradecer. Fica muito claro é, por que, que você tá, tá, está tão famosa aí no, no Instagram. Você fala é, com muito brilho nos olhos. Você ama o que você faz. E, e quando a gente ama o que a gente faz, não tem como dar errado, né? Então, primeiro, eu gostaria de, de, de te agradecer pela participação. Gostaria de agradecer a, a todos que estão ouvindo também e lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente poder compartilhar conhecimento, a palavrinha aí que a Fran mencionou e também eu sou apaixonada, compartilhar o conhecimento e informações importantes que possam nos auxiliar na prevenção e, e na saúde. Obrigada,
0: meninas. Eu fiquei muito feliz em participar e, sem dúvida, o, o momento podcast está sendo super interessante. Eu já escutei alguns uh, que vocês fizeram e eu vou continuar acompanhando porque eu tenho certeza que vocês vão convidar profissionais tão apaixonados quanto eu pela nossa profissão e a gente vai, assim, construindo um futuro juntos. Muito obrigada.
1: Para os nossos ouvintes, convido a todos para acompanhar os nossos próximos episódios.
0: Acompanhe nosso podcast e confira outras novidades e
1: inovações do mercado magistral. Para mais informações, siga nossas redes sociais Pharma.